0: Todo el tiempo estamos en proceso de crecimiento, aunque a veces parezca que no. Pasamos por duelos, pérdidas, corazones rotos, contradicciones internas, y todo esto nos lleva a confrontar la famosa sombra. ¿Pero qué es? ¿Cómo la reconozco? ¿Cómo la integro? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en donde el Dark Side es el tema principal, con todo y miedo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio Amando la Sombra. Yo soy Ana Victoria Rodríguez y gracias por acompañarme un episodio más. Hoy va a ser episodio cortito, estoy yo sola, va a ser episodio monólogo y hoy les quería platicar eh, de la importancia que hay en el contar nuestra historia. Y este fin de semana justo pensé mucho en eso, por eso quise hablar sobre esto esta semana, porque <ríe> les va a sonar un poco tonto el ejemplo, o el por, más bien el por qué me surgió este pensamiento, esta reflexión. Quien me conoce sabe que soy muy fan de Taylor Swift, desde que empezó su carrera hasta la fecha. La he seguido y me encanta, y me encanta, me encanta. Y una de las cosas que más le admiro es... Bueno, son dos cosas. Una, su capacidad de escribir como plasma en sus canciones, como escribe. Y, y dos, su vulnerabilidad. Lo, lo abierta y lo vulnerable y cómo se expone en sus canciones. Que para mucha gente, pues, es una de las cosas que más le critican, ¿no? Porque se puede tomar como un ataque, a su, sobre todo a sus exparejas, ¿no? Lo abierta que es en sus canciones. Eh, y puede ser, ¿no? Y sí, válido verlo desde esa perspectiva. Eh, pero yo les quiero platicar o hablar como desde la perspectiva que yo lo veo, que es lo catártico que es el contar tu historia y lo importante. Hace un, ya un par de años leí un libro que, se los juro, me... me no quiero decir el típico, me cambió la vida, pero sí. Porque fue un, fue un libro que me impulsó muchísimo a empezar a, a darle importancia a la vida creativa, a darle importancia a mi creatividad, a darle importancia a, a, a conectar con lo que hay dentro de mí y a empezar a expresarlo. Ese libro es el libro de Elizabeth Gilbert de Big Magic. Se los recomiendo ampliamente sobre todo para la gente que, que hace cosas creativas o que quisiera empezar y no tiene idea, bueno, este libro es el indicado. El caso es que durante, a lo largo del libro, digo, habla de muchas cosas, ahorita, obvio no me acuerdo de todo lo que dice el libro. Les voy a platicar de las cositas que se me quedaron muy grabadas y que tienen que ver con lo que quiero hablar hoy. Pero digamos que a lo largo del libro, Elizabeth Gilbert lo que hace es como platicar también su historia de lo que fue su proceso después de la publicación de su famosísimo libro eh, Eat Pray Love comer rezar amar no que fue un así un bestseller por mucho tiempo porque ella entró como en una crisis no de bueno y ahora qué o sea ya tuve este súper macro hit ahora qué sigue y qué lo va a superar o sea cómo voy a superar eso y, y cuenta cómo pues, su propia creatividad se vio un poco pues sintió inseguridad, ¿no? sobre su propia creatividad ante tal éxito pero lo que les quiero compartir es que hay una parte que una frase que se me quedó como súper grabada que, en donde dice que lo único que estaba tratando de hacer con ese libro era figure myself out como descifrarse a ella misma, ¿no? Y eso me parece que es algo súper simple, pero me parece súper importante y que si lo analizamos a profundidad es clave porque lo que trata de decir Elizabeth en este libro con eso es que al final del día, y, el, y lo que habla la gran parte del libro, o sea, es que al final le día la creatividad o el, y el contar tu historia a través de un libro, a través de una película, a través de una canción, a través de una obra de arte, una pintura, una manualidad, lo que sea que sea tu trabajo creativo es el, no es tanto el resultado no es tanto lo que salga de eso, o sea, es el proceso en donde mientras estás creando eso para expresarte, estás a la vez descifrándote y descifrando lo que sientes y creo que Puse ejemplo, en, en, empecé con Taylor Swift porque creo que salen que lo hace muy bien y que obvio, el producto, son su, en este caso son sus canciones, pues ya cuando salen a la luz, ya tiempo después de que vivió lo que haya X relación o lo que sea o X ruptura, pues pa puede parecer como, ay, qué, qué dolida o, qué, o por qué lo está haciendo o con qué intención. Pero la realidad, y digo, no sé, verdad, no puedo hablar por ella, no sé cuáles sean sus intenciones, pero lo que yo veo es, o como yo lo veo, y como yo entiendo ese, o sea, esa creatividad y esa parte de contar tu historia, no es por, no tiene nada que ver con el otro, no tiene nada que ver ni siquiera con los hechos, ¿eh? ni, no tiene nada que ver ni siquiera con la realidad de lo que pasó. El proceso creativo, el expresarte, el contar tu historia, es simplemente el es tu proceso contigo y creo que es sumamente importante y a mí me llegó este fin de semana como a reflexionar el qué hubiera sido de mí, de mi proceso si yo no me hubiera atrevido a por ejemplo crear este podcast a empezar a como abrirme más en, en, en redes sociales, en Instagram en específico, a, a contar mi historia, a ser más vulnerable, a, en el podcast, en cada entrevista, en cada episodio, contar una parte de mí. Les juro, les juro que hay cosas que obviamente pues todavía ni siquiera he terminado de asimilar o de entender de cosas de mi vida. Claro que no tengo mi vida resuelta, créanmelo, en especial quienes me han escuchado la parte de la historia con mi mamá, o sea, es algo que me cuesta todos los días y no es que lo tenga descifrado, no es que lo maneje a la perfección, pero el hablarlo, el escribirlo, el comunicarlo, el, el, el constantemente estar tratando de crear cosas desde ese lugar, desde esa misma confusión que yo tengo sobre mí, sobre mi mamá, sobre nuestra relación, les juro que el ese es el regalo, o sea, ese es el beneficio, ese es el, lo, lo que te trae, el regalo más grande que te trae la creatividad y la sobre todo la vulnerabilidad. Esa es la recompensa. Viene, y también esto lo dice Elizabeth Gilbert en su libro, dice que las recompensas de una vida creativa vienen de la simple alegría de descifrarte y de descifrar el trabajo en sí. Y de la conciencia interna y personal y privada que haces de eso. Porque da lo mismo, al final, cuando se expone al público, lo que sea que estés compartiendo, ahora sí que deja de, casi casi que deja de ser tuyo porque está a manos de interpretación de quien lo escuche, de quien lo lea, de quien lo vea, de quien lo consuma. Pero el, lo que hay antes de que sale al público, eso sí es tuyo. Y los quiero invitar, no sé, es como un, una invitación, porque les juro que vuelvo a mi ejemplo de Taylor Swift, pero es que este fin de semana sacó un nuevo álbum. X, no les voy a hablar de Taylor Swift, o sea, pero el punto es que sacó un álbum, sobre todo unas canciones como súper íntimas, súper vulnerables, super intensas, no súper profundas, hablando de ella, de una relación que tuvo pasada de hace 10 años, y que el punto no es la relación, ni es el güey, el ex, o sea, es... La catarsis que esta mujer hizo después de años y años de contar su historia, ¿no? Y, y me dejó reflexionando mucho, como, wow, o sea, la verdad es que eso sí se lo admiro mucho, o sea, qué, qué capacidad de convertir algo súper doloroso en su trabajo. Y, y digo, estamos hablando, pues, a okay, nivel Taylor Swift, y, y no es que, no es una invitación a que todos nos volvamos Taylor Swift, pero sí a que, como a, a esta eh, per, permiso, a darnos permiso de contar nuestra historia, ya sea a una libreta, ya sea al psicólogo, psicóloga, ya sea a mi terapeuta, ya sea a mi amiga, a mi pareja, quizá porque a lo mejor estamos pasando por algo difícil y el abrirme, eso es un proceso creativo, porque estás creando algo de tu dolor, estás creando una conversación, estás creando un puente para sanar, estás creando un puente para comunicar, eso es creación eso es creatividad pero para eso implica mucha vulnerabilidad implica honestidad y aunque a veces no sepas qué realmente sientes es el mismo proceso o sea, es como la valentía del proceso lo que te lleva a ir descifrando poco a poco lo que sientes y, y se los juro o sea, yo cuando hago mis episodios sobre todo los que hago sola, tipo ahorita se los juro que no tengo nada planeado, o sea, digo, pongo, tú escojo un tema de lo que voy a hablar, pero conforme lo voy hablando, conforme voy hablando sobre el tema es que voy sacando como mis propias conclusiones y aunque suene un poco mala onda, pero la verdad es que no lo hago por ustedes, <risa> o sea, lo hago por mí, lo hago porque para mí es catártico y ya de ahí, bueno, está padre el compartirlo, está padre recibir este feedback de gente que se identifica. O sea, por ejemplo, algo que me comparten mucho es que mucha gente se identifica con lo de mi mamá, la historia de mi mamá. Es como de, de lo que más recibo comentarios. Y, y eso está padre, obviamente. O sea, qué bonito resultado, qué bonita recompensa, pero la verdad es que no lo hago por eso. Claro que lo hago con la intención de, de pues, de que quien le sirva, a quien lo escucha, ¿no? Pero al final es algo muy mío, es algo en donde si yo no lo hablara, si yo no expusiera así en carne viva lo que yo vivo y lo que yo siento, es que de verdad que no sé qué haría. <risa> Porque, como siempre le digo a, a mi novio, le digo, es que está cabrón, o sea, neta, siento mucho, mucho, todo el tiempo, todo el tiempo, y hasta que aprendí a ser procesos creativos con eso, hasta que aprendía, a, le dediqué tiempo a escribir y no es de que escriba bonito, o sea, es simplemente vacío, o sea, es vaciar, vaciar y vaciar y vaciar y vaciar, en lo vacío en mis plantas cuando me pongo a, a, a plantar mis plantas en sus macetas ya cambiarlas y a regarlas ya nutrirlas, cuando escribo en mi libreta, es cuando hago el pod cuando grabo el podcast, cuando hago un post para Instagram, aunque sea de astrología, pero le meto ahí mis sentimientos, lo que estoy atravesando, porque también eso, o sea, se los juro que hasta lo que comparto en redes, los temas de astrología que voy compartiendo, tienen que ver con cosas que yo voy viviendo. Yo comparto desde ahí, desde lo que yo voy viviendo, y, y se los juro que sí me ha cambiado mucho la vida, o sea, el... el perderle el miedo, quitarme el miedo a, o hacer las cosas con todo y miedo de compartir, de expresarme, de exponerme uh -huh. en mis, no solo en redes, eh, o sea, no solo hablando como profesionalmente a lo que me dedico de astrología y mis consultas o el podcast, sino también en mis relaciones personales. O sea, el, el, cada vez me atrevo más a, a decir realmente lo que siento, a decir realmente cómo veo las cosas, porque ya no espero un resultado. Ese es un, uno de los grandes regalos de cuando empiezas a vivir una vida creativa que dejas de esperar resultados, porque aprendes a que el, lo más rico está en el hacer, en el hacer eso, eso, hacer escribir, en el hacer un, algo de barro, en escribir una canción en componerla, en lo que sea que estés haciendo ahí está el regalo entonces el la cuando lo Vives también en tu vida normal y en tus relaciones personales, se vuelve también algo similar, porque dejas de esperar resultados, sino que te enfocas nada más en el estar constantemente viviendo desde tu vulnerabilidad y exponiéndote, pero sin esperar nada de nadie, de nadie, porque dejas de esperar resultados, dejas de esperar que la gente reaccione como tú quieres. Porque aquí lo importante, y creo que para mí, y con esto cierro, el regalo más grande que me ha dado el, el ser vulnerable y el aprender como a poco a poco ir viviendo cada vez más una vida creativa es, me ha regalado como seguridad en mí misma, me ha regalado confianza en mí misma, me ha regalado el don de... Dejar de esperar no solo de los demás, sino de mí misma. O sea, como aceptarme en cada momento, en cada parte del proceso, en cada etapa del proceso, porque no lo creativo no espera, no espera nada. Solo espera ser creado, ¿no? Transformado, transmutado. Y, y lo pues no sé, solo es eso. O sea, como que quiero invitarlos aquí a... Si hay algo que han estado posponiendo en hacer, algo creativo, el no sé, pintar, cantar, aprender a tocar un instrumento, colorear, hacer mandalas, eh, lo que sea, aprender a aprender tarot, aprender astrología, eh, lo que sea que se salga como de lo, del status quo, no, y del deber ser y de lo productivo, háganlo, sin, pero sin expectativas. Háganlo sin esperar un resultado. Háganlo por el placer y sin esperar perfección. Sin esperar un resultado, también implica sin esperar que se vea bonito. Sin esperar que se vea como tú esperas que se vea. O que salga como tú esperas que se vea. Déjense llevar. Dejen que salga ap aparentemente mal. Al principio sus ojos y su, su ego va a juzgar el producto. Pero acuérdense que aquí no hay producto, solo hay procesos observe en el proceso de volver a pintar o de volver a cantar o de aprender algo nuevo sin esperar nada. Y se los juro que eso es una de las, de las herramientas, de los skills de vida más importantes. Y, y creo que se nos, se nos olvida y no le damos la importancia, y creemos que es un lujo, ¿no? Creemos que la, vivir una vida creativa es un lujo y no es cierto. Es una necesidad del ser humano. Y, y pues it's up to us. depende de nosotros el hacernos responsables de esa parte de nosotros porque créanme que una vez que te haces responsable de tu creatividad porque todos, absolutamente todos, todos los seres humanos tenemos creatividad somos seres creativos, sí o oh, sí entonces cuando te haces responsable de vivir esa parte de ti cambian muchas cosas y es como activar una herramienta súper poderosa en ti. Entonces, pues nada, solo era este episodio una pequeña invitación a eso o un recordatorio de algo que quizá tú ya sabes que tienes o quieres hacer, que deseas hacer y pues ojalá este sea como el empujoncito que necesitabas. Pues les mando muchos besos y gracias por escucharme un episodio más nos escuchamos en el siguiente episodio. Escríbanme cualquier duda que tengan o si quieren consulta de carta natal. Ahorita ya cerré el curso de astrología psicológica que empecé la semana pasada, pero eh, ya les iré contando el próximo año. Obviamente voy a abrir otro grupo y probablemente sea un grupo, o sea, bueno, un curso más largo y más profundo, Este, pero bueno. Eso ya les iré contando. Por lo pronto, disfruten su día, su tarde, noche, lo que sea que estén haciendo. Disfruten eso, disfruten. Les mando un beso. Bye.